0: Vous écoutez Europe 1 et ce matin on apprend à voir la colère sous un autre angle. Oser la colère, c'est même le conseil et surtout le titre du livre paru chez Flammarion de notre invitée Monique de Kermadec, psychologue clinicienne et psychanalyste. Alors on dit de la colère qu'elle est mauvaise conseillère, pourtant pour vous c'est un symptôme, mais de quoi De notre insatisfaction, vous parliez de frustration tout à l'heure, est-ce que c'est une forme d'insatisfaction face à ce qui se
2: passe autour de nous, à ce qui nous arrive oui, tout à fait. C'est un signe de souffrance. Nous mm -hmm. ne sommes pas heureux dans le contexte, voire même nous avons été blessés. Euh, cette colère euh, ne doit surtout pas être étouffée, elle doit mm -hmm. être écoutée, car elle nous permet euh, de tenir compte de, de nos valeurs et de demander à l'autre de nous respecter. Et si nous ne l'écoutions pas, cette colère, qu'est-ce qui pourrait nous arriver Nous pouvons même somatiser. Nous mm -hmm. savons que dans des accès de colère extrêmes, Certaines personnes font de l'hypertension, d'autres personnes ont des, le rythme cardiaque qui s'accélère. Et je dirais qu'à long terme, une colère qui est étouffée va nous priver de, du goût de la vie, peut même nous amener à nous sentir déprimés, à devenir mmh. aigris.
1: Mmh. Avoir des vrais troubles psycho psychologiques, voire même une dépression peut-être. Hein oui, mmh. c'est peut-être le cas. Vous dites aussi que cette colère, elle nous indique qu'il faut faire quelque chose quand elle est là, quand elle survient, okay. qu'elle soit froide, brutale, enfin, oui. euh, ou explosive. Oui. Vous dites que ça veut dire qu'elle nous dit, c'est un signal, il faut modifier quelque chose de cette situation, sinon je resterai là, je ne disparaîtrai pas.
2: Oui, tout à fait. Et c'est très important parce que, dans les faits, cette colère nous permet d'être vrai d'être nous-mêmes. Trop souvent dans la vie, nous agissons en tenant compte de ce que l'autre attend de nous. Or, quand une certaine limite est franchie, nous ne pouvons plus accepter ce, cette mmh. position-là. Et donc, la colère est saine. Elle nous demande d'enfin de, de révéler qui nous sommes, quels sont nos besoins, et de demander à être respectés.
0: Je vous demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on risque à réprimer euh, sa colère. Mmh. Et dans votre livre, vous commencez par raconter l'histoire d'une de vos patientes qui a canalisé beaucoup de colère contre sa mère. Et au final, ça explose. Racontez-nous ce qui est arrivé.
2: Eh bien, ça a d'abord explosé, je dirais, entre guillemets, entre nous. Elle n'a pas été capable de, de parler de ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte lors de notre appel qu'elle était absolument incapable de parler de ce qui se passait en elle. Puis, dans un second temps, lorsque nous avons pu vraiment avoir un entretien où elle a pu aborder ce qui s'était passé, elle, elle est revenue sur l'histoire partagée avec sa mère et sur les nombreux moments de frustration qu'elle avait pu ressentir. Mais il y a eu entre-temps un petit événement, je dirais, déclencheur. Appelons-le un petit événement aujourd'hui, mais la pauvre femme découvrait que sa mère, par exemple, avait disposé euh, d'objets personnels qu'elle tenait absolument à garder, qui étaient liés à son passé. Euh, et ce jour-là, elle a commencé par parler en entretien de tout ce qu'elle ressentait, mais elle a pu dépasser, je dirais, l'aspect euh, explosif de la colère pour pouvoir l'aborder plus sereinement mmh. avec sa propre mère en exprimant à ce moment-là avec des mots acceptables mmh. ce qui ne pouvait pas continuer. Mmh. On vient de recevoir un
1: message, un, un témoignage d'un auditeur d'Europe 1. C'est Cyril. On va l'écouter tout de suite.
2: Bonjour l'équipe, euh,
0: je me présente, moi c'est Cyril. Donc je pourrais facilement me définir comme une personne avec pas mal de caractère. On va dire que durant ma jeunesse, euh, j'avais souvent à, tendance à, à me mettre un peu en colère pour des choses un peu ridicules et je dirais sans importance. Et puis euh, depuis l'arrivée de mon petit garçon, je pense que ça m'a complètement changé dans ma façon de percevoir euh, les choses et euh, ça m'a plutôt apaisé. Et, et, et ce déclencheur a été pour moi une, une réelle prise de maturité. Et surtout, euh, j'ai pu réaliser qu'il euh, y avait des choses beaucoup plus graves dans la vie et que je suis plus dans l'écoute, plus dans, dans de la prise de hauteur et euh, moins euh, réactif et moins sanguin par rapport à, à cette colère qui était un petit peu excessive et qui aujourd'hui est plutôt contrôlée.
1: On vient d'entendre Cyril, euh, est-ce que les enfants ont ce pouvoir-là sur nous euh, Certes celui de nous fatiguer, mais celui de, je ne sais pas, d'apaiser notre colère sur nous les adultes
2: Je pense qu'il décrit indirectement un parcours vers une certaine maturité. À partir du moment où il est devenu père, où il est devenu parent, il a pris conscience du fait que euh, sa façon d'agir était le, un modèle pour son enfant, ou pourrait en être un plus tard. Et il s'est senti une responsabilité nouvelle qui était de, de mieux gérer ces euh, j'allais dire, ses réponses instinctives, mmh. et donc de donner un, un exemple, un mmh. meilleur exemple à son enfant.
0: Alors, on n'est clairement pas égaux hein, face à la colère. Il y a des personnes qui peuvent rester stoïques dans n'importe dans, dans quelle circonstance, et d'autres qui s'emportent pour un rien. Ça s'explique comment C'est caractère, c'est...
2: Alors, oui, il est question de personnalité, mais il est aussi question de notre éducation. Mmh. Si dès tout petit, nous avons appris à réprimer notre colère parce que si nous l'exprimions trop fort, maman ne nous aimait plus, ouais. <rire> ou voire même nous allions vraiment être grondés, euh, petit à petit, on apprend à la, à la garder à l'intérieur, à ne plus l'exprimer parce mmh. qu'on craint de perdre l'amour de l'autre. Il
1: y a quelque chose moi qui m'agace, c'est que la colère, j'ai l'impression quand même qu'elle est, mmh. elle est, elle est plus ou moins bien acceptée par la société selon le sexe dont on dispose. Ah, oui. euh, un homme qui se met en colère, c'est un homme qui est, voilà, qui est, qui est sanguin. Euh, bon, c'est pas toujours bien vu, mais ça passe, on va dire. Alors qu'une femme euh, qui va s'énerver très fortement, qui va avoir une colère explosive, c'est forcément une
2: hystérique. Pourquoi <rire> cette différence-là Alors, cette différence est d'abord dictée, bien évidemment, par la société dans laquelle nous vivons. Nous avons certaines images de ce qui est masculin et féminin. Euh, mais euh, les... on avait évoqué pendant un certain temps que peut-être les hommes se mettaient plus en colère que les femmes, ce qui est faux. Nous nous mettons également en colère, mais nous avons une autre façon de l'exprimer. Les hommes vont l'exprimer de façon visible, et les femmes, souvent, peuvent même l'exprimer par des... par des larmes, lorsqu'elles ne sont pas contentes, plutôt que de crier.
0: Mmh. Alors, on dit souvent...
2: Euh... Euh,
0: je dirais que c'est une émotion négative, vous le disiez tout à l'heure, mais que euh, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y, qu y a un lien entre la colère et la tristesse euh, par exemple dans l'état d'un deuil euh, oui. à un moment donné, la tristesse aussi
2: et, et la colère surtout oui. prend le pas comment vous expliquez Alors ce qui est étonnant de voir justement dans le, la façon dont on agit euh, au cours du temps au cours d'un deuil, il y a un moment où on est en colère contre celui ou celle qui nous a laissé, mmh. Mmh. qui est parti on a l'impression qu'on a été abandonné. Et ce moment de colère va permettre de franchir une nouvelle étape. On ne l'a pas tout de suite, puisqu'au départ, on ne perçoit pas la perte. Mais la perte devient manifeste quelques temps plus tard. Et là peut apparaître effectivement cette colère. Comment a-t-il pu me faire ça Comment a-t-il pu me faire ça Et euh, quand on est en colère, eh bien euh, on sort de la dépression. On assume une certaine position et on se... On, comment pourrait-on dire, on se réaffirme Donc ça a nouveau. des bénéfices la colère Elle a tout à fait les bénéfices, moi je pense qu'elle peut être au contraire très positive si nous apprenons à l'éduquer et si nous en prenons conscience Et eh bien merci beaucoup Monique, on vous
0: retrouve dans un très court instant sur Europe 1 Comment faire de notre colère une force, une alliée c'est notre sujet du jour donc on va arrêter de la museler cette colère mais tout en l'éduquant quand même Mais comment on s'y prend pour faire ça Et eh bien justement, on va tout vous expliquer sur Europe 1 Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. On vous incite ce matin à lâcher votre colère, à oser être fâché, fâché tout rouge parfois. C'est ce que nous recommande notre invitée Monique de Kermadec, psychologue clinicienne et psychanalyste et autrice du livre Oser la colère, aux éditions Flammarion. Alors Monique, on a vu que la colère, la colère pouvait être une bonne chose parfois mmh. mais comment justement, bah quand on, on en est témoin par exemple de la colère d'un collègue par mmh. exemple, comment on, on différencie une colère saine d'une colère qui
2: est plutôt destructrice Si nous parlons de notre colère face à la colère de l'autre, hein, puisque la colère malgré tout est contagieuse. Il est évident ah, que quand oui. nous sommes agressés, notre premier réflexe est de répondre de manière agressive. Donc, si nous voulons, nous, euh, gérer aussi sainement que possible cette situation, un, nous devons d'abord reconnaître la colère de l'autre, euh, essayer de comprendre ce qui motive la colère de l'autre, donc l'écouter, ce qui n'est pas nécessairement facile, puis euh, de communiquer à notre tour euh, comment nous apprécions ce qui nous est reproché et comment euh, nous souhaitons être traités par l'autre personne. Mmh. Donc ça nécessite malgré tout une certaine distance, une prise de distance. Parce que vous parliez d'être rouge tout à l'heure de colère, je suis d'accord mmh. avec vous, mais mmh. ça ne veut pas dire que pour autant on doit casser ou on doit utiliser des mots qui vont porter atteinte oui. à l'identité de l'autre. Bien sûr.
0: Tout n'est pas permis, effectivement. Ah non. On dit aux personnes colériques, d'ailleurs, de se mettre au sport de combat. Il y a aussi, depuis quelques années, l'apparition des Fury Rooms. Ce sont des salles où on peut se défouler oui. en cassant tout dedans. Alors, pour vous, justement, est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises idées Alors, Je pense que ce sont des
2: idées, euh, lorsque nous sommes à court mm. de ce qui peut être fait. Parce que, mm. dans les faits, dire « je vais taper dans un punching ball et je serai moins en colère après », il est vrai que l'activité physique mm. permet une décharge. Mais en même temps, ça ne résout pas la raison de la colère. Si mmh. nous ne communiquons pas à l'autre ce qui ne nous convient mmh. pas, ce qui nous blesse, rien ne changera. Je reviens dans le, alors là
1: pour le, coup dans le milieu professionnel, oui. mais parce que parfois il y a des, 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 oui. des, des, enfin des collègues qui sont connus justement pour euh, leur coups de sang comme ça oui. dans des réunions, et qui sont même célèbres pour ça, on sait, bon, lui il se met tout le temps en colère, voire même on les écoute même plus, ces coups de, coups de sang justement. Est-ce que ces gens-là qui sont un peu en colère tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, qui n'expriment euh, les choses que comme ça, en râlant très fort, oui. en criant, en hurlant sur les autres, est-ce que ce sont des gens qui ont peut-être été euh, mal éduqués à la colère dans leur enfance
2: sans le moindre doute, mais ce sont aussi des personnes qui continuent à être très frustrées oui. et à mener une vie insatisfaisante parce qu'on ne se met pas en colère pour la moindre chose. Regardez, quand on se sent vraiment heureux, on tolère un nombre incroyable de choses. C'est vrai. Mais euh, si la frustration est permanente, il est vrai que c'est comme quand on touche à une plaie et qu'on réouvre la plaie.
0: Mais comment on devrait réagir face à un collègue, celui dont parle Mélanie, <rire> ou un conjoint, ou face à quelqu'un qui est en colère euh, un, je sais pas, un conjoint qui pète un plomb, on essaie quoi De le calmer De le comprendre On essaie de tout évacuer est, Quelle est la bonne façon d'agir
2: Alors, l'idéal, bien évidemment, est de rester aussi calme que possible. Mais si je peux me permettre, moi qui me mets
0: souvent en colère, quand quelqu'un est trop calme, ça me remet en colère. Ça me remet en colère Oui. oui. Ma sœur faisait
1: ça. Elle me regardait et fait « Tu as l'air complètement hystérique
2: ». On peut avoir l'impression qu'effectivement, l'autre ne nous <rire> écoute pas alors qu'on hurle ça ce que l'on veut. Faire entendre. Ah oui. euh, mais, euh, bon, essayer de rester calme, ne pas répondre dans le même registre, parce qu'autrement, il y a une escalade. Mm. Si on répond à la colère par la même façon, de, par le même langage employé par l'autre, il y aura une escalade. Après, si vraiment la situation est telle que nous ne pouvons pas la gérer nous-mêmes, je crois qu'il vaut mieux reporter le temps de la mm. discussion et dire à l'autre, mm. je sais que tu es en colère, mais... Euh, Parlons-en plus tard. Et moi, j'aime bien la phrase, enfin, moi, ouais. ça m'a
0: beaucoup aidé. Je comprends ta colère. Ah oui.
2: Qu'est-ce oui. que vous en pensez de cette phrase À celui qui est tout oui. rouge devant vous, oui. ça Ah oui. Oui. Je comprends, on pourrait euh, dire je suis d'accord, donc il faut se méfier avec mmh. cette idée, mmh. mais je, je reçois ta colère. Ouais. Je, je suis, je suis sûre que tu as certaines raisons d'être en colère. Mmh. J'aimerais que tu exprimes les raisons qui...
1: Euh... Ça fait déjà redescendre un peu l'autre, je pense, de lui dire ça, non Celui qui est vraiment a priori, dans les tours. Oui, ouais. puisqu'il
2: veut être entendu. Ouais, ça. Je crois qu'on crie d'autant plus fort qu'on a mmh. l'impression que l'autre est indifférent mmh. à ce que l'on dit.
1: Il y a une espèce hein, de, de personne qui est souvent en colère, ce sont les adolescents. Euh, oui. Est-ce que c'est est -ce est normal à la puberté ah, d'être en colère Et surtout, d'être toujours en colère contre les parents, mais
2: jamais les potes, hein vous ouais. voyez ce que je veux dire oui. on, on les laisse être en colère comme ça Ou qu'est-ce qu'on fait avec les, les Alors, jeunes Si le parent comprend... La raison de la colère, parce qu'il est vrai que quelqu'un peut être opposant juste pour mmh. le plaisir. Bah, les, opposant. les ados, parfois, on a l'impression. Pour l'ado, c'est une phase particulière où la colère va lui permettre de se construire dans sa différence. Mmh. C'est-à-dire qu'il rappelle aux parents qu'il n'est pas l'enfant idéal qu'ils ont attendu, mais qu'il est lui-même et qu'il n'est pas comme eux. Euh, la colère lui permet donc de se distinguer du parent. Le parent doit la comprendre comme quelque chose de nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que l'on va accepter que l'adolescent euh, casse les chaises, euh, le service de table bon, ou quoi cla que ce soit. claque la porte, ça va, c'est pas grave. On laisse claquer la porte. Oh, bah oui, Mais oui. Ça, ça mérite quand même après d'être repris en oui. disant « je pense qu'on pouvait s'exprimer autrement ». Quand la l'apporte, c'est ça. Tu as voulu me dire quelque chose d'important, est-ce que tu peux me le dire calmement maintenant
0: Oui, mais la pire des colères, en fait, c'est celle dont vous parlez peut-être, Mélanie, celle qu'on re peut ressentir contre soi-même, et parfois on ne sait même pas qu'on a cette colère en nous. Comment on fait pour sortir de ce type de colère-là Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller quand on s'en veut quand on... Parfois on est en colère, vraiment.
2: Oui, alors quand on s'en veut, généralement c'est associé à un sentiment de culpabilité quand même. Mmh. On se dit « j'ai mal fait mmh. ». Euh, oui. si on a le sentiment d'avoir mal fait avec quelqu'un d'autre, le plus simple, bien évidemment, c'est d'aller en parler à l'autre <rire> et de dire, je crois que nous avons vraiment quelque chose d'important à nous dire et d'exprimer ce que nous oui. ressentons. Mais
0: si on a fait un mauvais choix, par exemple, on s'en veut, un mauvais choix professionnel, on, 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 à un moment donné, on avait une, deux solutions, on a pris la mauvaise et on ne
2: peut s'en vouloir qu'à nous. Alors moi, je dirais qu'à partir du moment où on s'en veut, on va se demander pourquoi. Et quand on comprend que nous avons fait un mauvais choix, nous avons à ce moment-là la liberté de modifier notre choix ou de limiter les conséquences négatives du choix que nous avons fait. Donc la colère à ce moment-là nous sert de, j'allais dire, d'indicateur de quelque chose qui ne va pas et qui mérite que nous décidions de changer quelque chose.
1: C'était passionnant. Merci beaucoup pour
2: cet éclairage oui. sur la colère, sentiment qui n'est donc pas toujours
1: négatif et qui peut même nous aider à nous sentir encore plus vivant quand on l'utilise bien. Voilà pour notre grand dossier du jour. Julia, on passe à quoi à présent Eh bien, à présent, nous allons accueillir les
0: bienfaitrices de repas avec des chroniques très pratiques. Sophie Brafman va nous aider à y voir plus clair en termes d'épargne. Le livret A est-il toujours la panacée Il y a de nouveaux livrets qu'on dit « booster », entre guillemets. Kezako, Sophie nous expliquera. Et puis, Maud Ravier va également arriver dans ce studio. Pour nous guider dans la jungle du Home Using Beauty, c'est-à-dire vous savez, tous ces outils high-tech du secteur de la beauté qu'on peut utiliser maintenant à la maison. On y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1.